0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, dem 19. Februar. Meine Themen heute sind die Bewerbung von Norbert Röttgen um den CDU-Vorsitz und Updates zum Coronavirus. Zuerst aber die Nachrichten. Anfang Juli 2017 war der deutsche Menschenrechtsaktivist Peter steutner in der Türkei festgenommen worden. Der Vorwurf lautete Unterstützung einer Terrororganisation. Heute soll das Urteil gegen ihn fallen und die Staatsanwaltschaft selbst fordert Freispruch aus Mangel an Beweisen. steutner war nach über 100 Tagen Untersuchungshaft im Oktober 2017 freigekommen und dann nach Deutschland ausgereist. Das Prozessende verfolgt er heute in Berlin, wo er sich zusammen mit Amnesty International anschließend äußern will. Seine Haft und die Vorwürfe gegen ihn hatten für diplomatische Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei gesorgt. Ja, und ein anderer, nämlich Julian Assange, der sitzt noch in Haft seit April 2019 in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis. Seitdem gibt es viele Sorgen um ihn und über seinen Gesundheitszustand. Erst kürzlich forderten 120 Ärzte und Psychologen ein Ende der psychologischen Folter und medizinischen Vernachlässigung. Sie fürchten, dass der Wikileaks-Gründer in der Haft sterben könnte. Heute soll er per Video vor einem Gericht angehört werden. Dabei geht es noch nicht um eine Entscheidung über das Auslieferungsgesuch der USA. Assange ist in den USA unter anderem wegen Geheimnisverrat angeklagt und sollte er ausgeliefert werden, drohen ihm 175 Jahre Haft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode wird unterstützt von Ford. Der Autohersteller durfte sich für seine Transithybridfamilie über den Award Internationaler Transporter des Jahres 2020 freuen. Mit der Plug-in-Hybrid-Variante können Unternehmen Verbrauch und Abgasausstoß reduzieren und sogar Umweltzonen befahren.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Mein Name ist Fabian Scheler und wir machen jetzt einen kleinen geografischen Exkurs. Brillant, Ottenstein, Aachen und jetzt auch Meckenheim, das sind vier Orte, die alle in Nordrhein-Westfalen liegen und sie alle eint, sie sind möglicherweise der Geburtsort des neuen CDU-Vorsitzenden, denn nach Friedrich Merz, Jens Spahn und Armin Laschet hat gestern Norbert Röttgen seine Kandidatur bekannt gegeben. Der George Clooney aus Meckenheim, so nannte man ihn, bevor seine politische Karriere durch die Entlassung als Umweltminister 2012 sehr abrupt endete. Jetzt ist er aber wieder da, er will CDU-Vorsitzender werden und ich rede deshalb über ihn mit Michael Schlieben, der ist politischer Korrespondent und der George Clooney der Redaktion. Hallo Michael. Hi, grüß dich, total falsch und übertrieben, aber trotzdem schön, mit dir zu sprechen. Ja. Michael, Friedrich Merz ist äh, der wirtschaftsliberale Konservative, Armin Laschet ist der Favorit des ja, CDU-Führungsestablishments. Für was steht denn Norbert Röttgen?
1: Na, in erster Linie für außenpolitisches Know-how. So hat er sich zumindest heute auf seiner Pressekonferenz selbst vorgestellt und präsentiert. Er sieht sich als Staatsmann, er weiß, worauf es in der Weltpolitik ankommt. Und manche Diskussion, die ihm jetzt innenpolitisch geführt worden ist, kommt ihm nach zu sehr kleinem Karo vor, so würde ich es mal bezeichnen. Und es stimmt schon auch, da ist was dran. Er leitet seit 2014 den Auswärtigen Ausschuss im Bundestag. Das ist kein glamouröses, aber ein wichtiges Amt. Und er gilt auch, das wissen wir als Journalisten in den Redaktionen, als durchaus beliebter Gesprächspartner, weil er einerseits pointiert sprechen kann, aber eben auch inhaltlich sehr fundiert ist, also auch eine große Detailkenntnis durchaus verfügt. Und ich nehme an, darauf hat deine Frage eigentlich abgezielt, er steht inhaltlich für den liberalen Flügel der Union, also ein konservatives Rollback, wie zum Beispiel es unter Friedrich Merz, eventuell auch unter Jens Spahn zu erwarten wäre, steht bei ihm nicht zu befürchten.
0: Er wurde ja 2012, ich habe es gerade schon anmoderiert, von Merkel entlassen. Das glaube ich bisher als einziger Minister überhaupt bei Merkel, der entlassen wurde. Jetzt ist er aber trotzdem dafür, dass Merkel regulär bis 2021 weitermacht und Kanzlerin bleibt. Und äh, ja, schon damals wurden ihm also Röttgen, Pläne nachgesagt, irgendwann auch Kanzler werden zu wollen. Sind denn jetzt seine Jahre, die er so als Abgeordneter so ein bisschen abseits des Rampenlichts geführt hat, dabei hilfreich?
1: Mhm. Naja, also vielleicht muss man sagen, völlig abseits war er ja nicht, weil er sehr präsent war, zum Beispiel in den Talkshows. Also in so einem hat sich so eine Art Nebenbühne äh, gesucht und da war er so präsent wie kaum ein anderer CDU-Politiker. Aber es stimmt schon, also er verkörpert nicht das bisherige Establishment oder das Establishment der letzten Jahre. Er hat anders als Laschet oder Spahn in den letzten Jahren kein Spitzenamt inne gehabt. Ähm, genau, seit Merkel ihn gefeuert hat. Und stimmt, tatsächlich war er der Einzige. Ihr hat es damals missfallen, dass er ständig nach Düsseldorf geschielt hat, aber in Berlin weiterhin arbeiten wollte. Das war Merkel irgendwie zu viel durcheinander. Ähm, insofern verfügt Röttgen tatsächlich über eine gewisse Unabhängigkeit, äh, aber an, gleichzeitig ist er dem politischen System treu geblieben. Also, und das unterscheidet ihn auch ziemlich stark von Friedrich Merz, der ja mit seinen Aufsichtsratsposten eine andere Karriere im letzten Jahrzehnt gemacht hat. Und dadurch sich auch eine andere, ziemlich verächtliche Sprache über das politische System, auch über die Kanzlerin und die Regierung angewöhnt hat. Sowas ist bei Röttgen bisher nicht zu finden gewesen. Durchaus Kritik, durchaus Grundsatzkritik, aber nicht mit dieser Sprache der Verachtung.
0: Jetzt schwebte der CDU zuletzt ja äh, so eine Teamlösung vor aus den bisherigen gehandelten Größen, Parteigrößen äh, Merz, Laschet und Spahn. Ähm, Röttgen fährt da jetzt einfach dazwischen. Er hat gesagt, ja, dieses Team-Ding, das äh, kann man schon machen, aber ähm, das ist so ein ist eine Ausrede für Konflikte. Also er hält davon nicht so viel. Was heißt das denn jetzt für die Suche nach dem neuen Vorsitzenden?
1: Ja, das heißt, dass das Verfahren, das bisher als das Wahrscheinlichste galt, tatsächlich durch Röttgens Kandidatur obsolet ist. Der Wunsch vieler Unionsanhänger war, dass die bisherigen Anwärter sich irgendwie einigen und eben besagtes Team aufstellen. Und das würde auch tatsächlich, muss man schon zugeben, dem Bedürfnis vieler in der Union entsprechen, dass man jetzt eben nicht monatelang Regionalkonferenzwettstreit hat, nicht wie die SPD so ewig diskutiert. Die Union ist ja eine ziemlich pragmatische, machtorientierte Partei, und weiter geht's. Das ist so das, äh, das Bedürfnis, das äh, kommuniziert worden ist. Röttgen sagt aber nun, dass er ja eigentlich der erste Kandidat ist, der seine Kandidatur bekannt gegeben hat, weil außer ihm hat sich noch niemand offiziell beworben. Und ihm sei das bisherige Verfahren ziemlich, wie du es ja auch gerade gesagt hast, gesagt hast intransparent und undemokratisch vorgekommen. Also eigentlich sei es eine Taktik gewesen, die die anderen gewählt hatten, und die dem Interesse Einzelner dienen, das sind dann jetzt alles Zitate von Röttgen, die aber als Team und als Demokratieprozess verkauft worden sind. Und man muss sagen, ganz Unrecht hat er damit nicht.
0: Also Norbert Röttgen hat äh, am Dienstag den ja, Auswahlprozess oder den Bewerbungsprozess um den CDU-Vorsitz nochmal belebt. Er hat eine sehr lange Pressekonferenz gegeben, wo er sehr deutlich klargemacht hat, wofür er steht. Ähm, Analysen dazu finden Sie im Politikressort Beizeit Online, unter anderem natürlich auch von Michael. Michael, vielen Dank dir.
1: Ja, sehr gerne. Wird spannend. Und sonst so? Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 99. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts.
0: Genau, das war in der vergangenen Woche. Heute, an diesem Mittwoch, feiern die geschätzten Kollegen nun Jubiläum. Heute erscheint die 100. Folge des Politik-Podcasts Servus, Grützi. Hallo, in dem Lenz Jakobsen, Florian Gasser und Matthias Daum die politischen Perspektiven aus Berlin, Wien und Zürich immer wieder miteinander vergleichen. Sie erzählen sich mit großer Begeisterung von ihren Ländern und äh, ihr ist. Ihr drei, ich bin Fan der ersten Stunde, eigentlich noch vor der Geburt schon Fan gewesen, denn wir haben diesen Podcast ja auch ein Stück weit zusammen entwickelt. Ihr könnt, glaube ich, sehr stolz sein, was aus diesem Podcast mittlerweile geworden ist, wie groß ihr den gemacht habt, was ihr alles gemacht habt. Und ich probiere es deshalb jetzt einfach mal in euren Landessprachen. Lieber Lenz, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch, lieber Matthias, und alles Gute auch für dich, Florian. Das wünsche ich euch von Herzen. Und auf der Durten, da brennen fui Kerzen. Fui Kerzen. So steht's da. Über das Coronavirus gibt es nun einen ersten umfassenden Bericht des Chinese Center for Disease Control and Prevention, also einen ersten umfassenden Bericht aus China selbst. Dort wird festgehalten, dass bis zum 11. Februar 1023 Todesfälle registriert wurden. Das heißt, dass 2,3% der Infizierten auch gestorben sind. Die Frage, die die Wissenschaftler nun beschäftigt, ist die, ob diese Daten aus China auf einen Wendepunkt hindeuten. Und darüber rede ich jetzt mit Alisa Schröter aus dem Wissensressort von Zeit Online. Hallo Alisa. Hi Fabian. Alisa, was sagen die Ärzte? Ist das Schlimmste überstanden?
2: Also die Virologen und Ärzte, mit denen ich bisher so gesprochen habe, sind da eher so ein bisschen skeptisch. Die sagen, es ist eigentlich noch zu früh, um jetzt von einem Abklingen zu sprechen. Ähm, zumal diese Zahlen, die da jetzt aus China kommen, aus eigentlich drei Gründen eher problematisch sind. Also zum einen ist es so, dass die diagnostik gerade eben ein bisschen rar werden in China anscheinend, mit denen man normalerweise dieses Coronavirus eben äh, testen würde. Zweitens ist das Problem bei diesen Zahlen eben, dass es in den letzten Wochen immer wieder Berichte gab, dass die chinesischen Behörden ihr vorgehen bei der Erfassung von solchen Infektionszahlen geändert haben. Das heißt, dass jetzt zum Beispiel nur noch Patienten in die Statistik aufgenommen werden, wenn sie eindeutige Symptome zeigen. Und das ist eigentlich entgegen der Vorgaben der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Die sagt nämlich, dass ein DNA-Test schon ausreicht, um das Coronavirus nachzuweisen. Drittens muss man davon ausgehen, dass es eine relativ hohe Dunkelziffer von Infizierten gibt in China, weil natürlich gehen die Leute nicht mehr zum Arzt oder ins Krankenhaus, wenn sie wissen, danach werden sie unter Quarantäne gestellt oder ähm, sie könnten sich so anstecken bei Patienten.
0: Neben Wuhan konzentriert sich ja die Berichterstattung und auch das Interesse natürlich auf das Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, das mit Passagieren ja seit zwei Wochen vor Yokohama, also vor der japanischen Küste, unter Quarantäne liegt. Das beschäftigt die Wissenschaftler auch Warum eigentlich?
2: Also das ist halt sehr interessant für die Wissenschaftler, weil man da praktisch Laborbedingungen hat, die man jetzt so gar nicht mehr finden äh, würde. Also da sind aktuell einfach Infizierte auf diesem Schiff und man kann sich relativ genau Fragen widmen, die man bisher noch nicht beantworten konnte. Unter anderem eben, wie genau solche Infektionsketten äh, ablaufen können, aber auch über welche Übertragungswege sich das Virus denn letztendlich verbreiten kann. Da war ja immer die Frage, kann sich das Ganze auch über den Stuhl verbreiten zum Beispiel? Da äh, könnte man auf dem Kreuzfahrtschiff zu neuen Erkenntnissen Kenntnissen kommen Oder eben aber auch, ähm, ob die Infizierten mit dem Coronavirus auch schon infektiös sind, bevor sie überhaupt irgendwelche Symptome aufweisen. Also das sind alles äh, Fragen, die die Wissenschaftler da versuchen zu beantworten.
0: Eine traurige Nachricht gab es zudem noch aus Wuhan, dem Ort, an dem Corona eben zuerst ausbrach. Der Krankenhauschef von Wuhan, Liu Ziming, der starb am Montag ebenfalls am Virus. Aber auch die ersten geheilten Patienten wurden aus Kliniken wieder entlassen für den Moment. Vielen Dank dir, Alisa. Gerne. Und das war was jetzt am Mittwoch. Was jetzt Zeit.de ist unsere Adresse. Morgen empfängt sie hier meine Kollegin Rita Lauter. Ihnen wünsche ich allen einen angenehmen Tag und sage Tschüss. Du bist doch entspannt oder auch schon häufiger am Händewaschen?
2: Äh, häufiger am Händewaschen, auf jeden Fall. Wobei wahrscheinlich unbegründet.
0: Ja, ich auch. Sehr gut.